0: You to me? In there. I want the voices. Voices. Here's Johnny! Em 1904, o britânico de origem escocesa James Matthew Barry escreveu uma peça de teatro de nome Peter Pan or The Boy Who Wouldn't Grow e que alguns anos mais tarde foi transformado em livro recebendo o nome de Peter and Wendy, e que toda a gente se habituou a chamar apenas de Peter Pan. Pan. Oh, Peter Pan. Peter Pan. A história narra as aventuras de um menino que se recusa a crescer e que tem como principal aliada uma fada, Tinkerbell, mais conhecida por Sininho. O livro sofreu várias adaptações, mas a versão que é mundialmente mais conhecida é de Walt Disney. A personagem Sininho mereceu até honras de destaque com a produção de filmes em que a pequena fada é a principal protagonista. De facto, o mundo encantado, o mundo da fantasia, cativa até os corações mais empedernidos, E sejamos francos, quem é que não gostaria de ter no seu jardim ou no vaso da varanda lá de casa uma fada com quem pudesse falar todos os dias? Muitas vezes, o que apetece mesmo é entrar no roupeiro do quarto e sair do lado de lá numa nárnia qualquer. Fadas, doentes e elfos povoam há muito o imaginário popular e alimentam a nossa criatividade. Por exemplo, a Islândia é conhecida pelas fantásticas auroras boreais, pela sua deslumbrante paisagem e pelos doentes ou uldfolks, o povo escondido, como são designados. Uma sondagem recente realizada naquele país concluiu que cerca de 54% dos islandeses 54% acreditam na existência destes seres fantásticos. Os gnomos, duendes e fadas fazem parte da história da Islândia desde que os vikings chegaram à ilha. Escondem-se entre as rochas de lava e, aparentemente, são muito parecidos com os humanos e até têm hábitos de vida semelhantes. Vão à igreja ao domingo, mas vestem roupas do século XVII, criam um gado e alimentam-se de bagas. Alguns deles vivem em casas e, se os deixarmos em paz, eles geralmente não incomodam. Para a presidente da Câmara de Reykjavik, a capital do país, Hanna Birna Christian Dortich, os islandeses cresceram com a crença de que os doentes existem. São muitos e têm uma função de proteção, não só dos humanos, como também e principalmente da natureza. Coisa que nós já não conseguimos fazer. Com esta relação tão estreita, muitos dos feriados islandeses são dedicados aos doentes. Na véspera de Ano Novo, por exemplo, e devido à agitação natural da época os pequenos seres mudam-se para outros locais. Quando isso acontece, os islandeses acendem velas para os ajudar a encontrar o caminho de volta à casa. Talvez seja por isso mesmo que o antropólogo Magnus Kaferdinsson tenha decidido há 33 anos inaugurar uma escola de duendes em Reykjavik e na qual os alunos aprendem tudo o que se sabe sobre elfos, gnomos, anões, fadas e trolls, onde vivem, como são, quais as suas ideias sobre os humanos e, sobretudo, como nos devemos relacionar com eles. Well, a Elf School, assim se chama o estabelecimento de, de ensino, de ensino, ensino explica de tudo com especial ênfase à forma como os elfos salvaram centenas de vidas de islandeses, islandeses ao longo dos séculos. As propinas variam entre 56 e 64 euros por aluno e contempla tudo. O livro de estudo, de 70 páginas, em inglês, alemão ou sueco, o café, o chá, o melhor pão do país e panquecas com geleia e creme, para quem gosta. De facto, as relações com os elfos é levada muito a sério na Islândia. É muito comum, por exemplo, os passeios contornarem pequenas rochas em vez de as retirarem e até mesmo as estradas se dividem em duas faixas, quando nada o faria supor ou sem razão aparente, tudo para proteger os Uldfölk. Também as fábricas, represas e hospitais são modificadas para proteger os elfos ou pelo menos adiadas para que eles tenham um tempo de se mudar em paz. Há mesmo casos em que, a propósito da construção de grandes empreendimentos, são chamados especialistas com poderes clarividentes para assegurar que os elfos não sofram nenhum impacto prejudicial. Em 2015, os islandeses conseguiram impedir a concretização do projeto de construção de uma estrada que iria cortar literalmente um campo de lava na península de al -Fatans. Segundo os habitantes locais, a obra perturbaria um rochedo de 30 toneladas que era uma igreja de alfos. O governo islandês decidiu então trabalhar com uma médium que afirmava conversar com os pequenos seres e, em cooperação com eles, o rochedo foi movido para outro local. Mas não é apenas na Islândia que a relação com o povo oculto é levada muito a sério. No norte da Irlanda e também na Escócia, as fadas, elfos e duendes é uma coisa levada muito a sério. Tal como o faz Dom Miguel de Bragança, irmão de Dom Duarte Pio, o legítimo herdeiro do trono português. Eles uh, gostam de brincadeiras e, e normalmente de brincadeiras divertidas e agradáveis. Não é? Para Dom Miguel, os duendes e elfos são um povo simpático e de convivência fácil. Para Dom Miguel de Bragança, o encontro com o povo escondido é coisa do dia a dia e encarada com naturalidade. Eu, eu saí do meu quarto de cima, passado a estar, era tudo igual, e vejo no meu sofá três elfos lindos, pequeninos, no, menos de metro de altura. E, e então eu até disse: olha, são lindos demais para ser verdade, eu, creio que eram dois machos e uma fêmea, parece. E depois eu disse: olha, vou-te trazer uma água de, um de colónia quando for a Paris, mas depois lá em Paris não encontrei o frasco que eu, que eu tinha visualizado, encontrei em invernizade, então, então me pus lá. Agora já sabe: se por acaso durante o seu próximo passeio se deparar com um pó amarelo, pode não ser pólen, pode haver-me qualquer sininho a chamar por si.